0: Это подкаст. Новое воинское звание Рамзана Кадырова и его конфликт с армией. Трагедия участницы антивоенного митинга в Грозном. Новости мобилизации на Северном Кавказе и юге России. А также результаты проверки заявления об изнасиловании кадыровцами бойцов ДНР. Об этом и не только в сотом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Меня зовут Катя Филиппович. Ставьте лайк и мы начинаем. Рамзан Кадыров стал генерал-полковником. Об этом он сам заявил в своем телеграм-канале, сославшись на еще не опубликованный указ президента России. Предыдущее воинское звание было присвоено главе Чечни всего полгода назад, через месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину. В Вооруженных силах России генерал-полковник является третьим по старшинству званием после маршала и генерала армии. Новые погоны Кадыров получил по телефону. 5 октября, в день рождения главы Чечни, ему позвонил Владимир Путин. Еще хочу вас обрадовать, ваш мобильный репортер, как грозный пехотинец Путина, сегодня стал генерал-полковником. За несколько дней до этого новоиспеченный генерал-полковник вступил в конфликт с высшим руководством российской армии. Он резко раскритиковал командование за отступление из города Лиман в Донецкой области, назвал отвечавшего за этот участок фронта Александра Лапина бездарью и обвинил генеральный штаб Минобороны в непатизме. Это слово Кадыров использовал в своей письменной речи впервые. Глава Чечни после 24 февраля регулярно ругает военное руководство России. В мае он заявил об ошибках в Киевской и Черниговской областях Украины. В сентябре раскритиковал отступление армии на Харьковском направлении. Кремль реагировал на эти конфликты довольно сдержанно. Так было и в этот раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь призвал Кадырова исключить эмоции при оценке ситуации на фронтах. И вот уже через два дня Путин присваивает чеченскому политику звание генерал-полковника, уравнивая его таким образом в звании с тем самым Александром Лапином, которого Кадыров оскорбил. Самого главу Чечни неоднократно уличали в пустых обещаниях, например, о взятии Киева, а его подразделения в Украине получили прозвище «Тикток войска». Вот и очередное воинское звание Кадыров мог получить не за боевые успехи, которых у России давно не было, а за информационную шумиху. Как считает российский политолог Федор Крашенинников, конфликты главы Чечни с командованием армии – это всего лишь пиар-завеса, призванная скрыть, что Путин сам руководит войсками в Украине и что это он ответственен за провалы на фронтах. Такое мнение Крашенинников озвучил на YouTube-канале «Популярная политика». Это, на самом деле, довольно распространенное в истории явление, когда в какой-то критической ситуации диктатор берет на себя командование войсками. То есть на последнем этапе своего царства Николай II взял командование российской армии на себя, Гитлер под конец командовал лично войсками. Я думаю, что Путин действительно командует войсками. И каждый раз, когда у него это плохо получается, понятно, что у него это плохо получается, непонятно, из чего бы у него это хорошо получалось. Для того, чтобы на него, никуда, не дай бог, не падал подозрение, начинается вбрасываться вот эти вот темы. А давайте обсудим там генерала Лапина. Сейчас, к сожалению, мы видим только какую-то пиар-завесу, которая, как мне кажется, призвана решить одну задачу. Сделать так, чтобы вот эти обиженные, рассерженные патриоты не задавали вопрос, почему у нас Владимир Владимирович Путин встроил эту войну и мы ее проигрываем, А значит, выясняли, там Лапин, не Лапин... Участниц антивоенного митинга в Чечне после задержания избили в мэрии Грозного и сделать это заставили их родственников мужчин. Такую информацию в начале октября опубликовали оппозиционные чеченские телеграм-каналы. Со ссылкой на неназванные источники ее подтвердил Центр защиты прав человека «Мемориал». Согласно опубликованным данным, 28 сентября в Чечне от сердечного приступа умер муж одной из участниц антивоенного митинга Адам Мурадов. Он был среди тех мужчин, которых заставили избить родственниц за протестную акцию. Кадыровцы угрожали, что в случае отказа сделают это сами и будет намного хуже. Кроме того, вскоре после митинга 18-летнего сына Мурадова забрали на войну в Украину. За день до смерти отца он позвонил домой и сообщил, что его отправляют на передовую. Эта история, как утверждает центр «Мемориал», вызвала большой резонанс в Чечне. И теперь кадыровцы требуют от семьи умершего Адама Мурадова записать видео с опровержением информации об унижении его жены и отправке сына на войну. На антивоенный митинг в Грозном 21 сентября вышли от 15 до 40 женщин. Такие цифры в те дни озвучил сам глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же сообщил о задержании участниц акции протеста и потребовал отправить их родственников на передовую. Позднее Кадыров заявил, что его приказ был выполнен. Ранее правозащитники уже сообщали о принудительной отправке жителей республики на войну против Украины. По их данным, такая участь постигла в том числе критиков Кадырова, а также осужденных. В Грозном эту информацию не комментировали. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В регионах Северного Кавказа и Юга России продолжается объявленная Путиным мобилизация. Как и в других частях страны, она сопровождается сообщениями о нарушениях закона и жалобами на плохую организацию. В Краснодарском крае призванных на войну мужчин из города Приморско-Ахтарск вернули обратно из-за невозможности о детях накормить и разместить. Изначально об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, затем информацию подтвердил Антивоенный комитет Кубани. Активисты отметили, что эти сведения не являются секретными, и что известно уже как минимум несколько случаев, когда жители Краснодарского края вызывали повестками в военкомат. Они соглашались ехать на войну, но их не мобилизовали, ссылаясь на нехватку мест на учебных полигонах. В Дагестане и Калмыкии план по мобилизации перевыполнили более чем в два раза. Такие данные опубликовало издание «Важная история». Ранее в Дагестане прошли массовые акции против призыва на войну. О протестах калмыкии не сообщалось. В Чечне за разговоры о возможной мобилизации врачей заставили извиниться сотрудницу больницы в Урус-Мартановском районе. Перед этим она сообщила, что медработники, которые не принесут военные билеты, отправятся на фронт. В итоге женщину вызвали к министру здравоохранения республики. После разговора с ним она заявила, что сама готова отправиться добровольцам на войну в Украину. Также появились сведения о том, что из Северной Осетии на фронт отправили школьника. 18-летний Руслан Астаев дал интервью про кремлевскому телеграм-каналу, в котором заявил, что сам вызвался на войну сразу после того, как достиг совершеннолетия. По словам Астаева, его отец возглавляет штаб батальона «Алания». Молодой человек назвал свой позывной, в переводе Сосетинского он означает «ребенок». «Сразу вызвался сюда, как только исполнилось 18 лет». Так как у меня отец начальник штаба батальона Алани. Ну, приехал помогать отцу, правильно? Так точно, так точно. Ну, а школу ты окончил или здесь будешь оканчивать? Нет, еще не окончил, еще не окончил. Оканчиваю 38-ю школу города Владикавказ. Европейский суд по правам человека на этой неделе вынес решение по жалобам из трех республик Северного Кавказа. В частности, ЕСПЧ удовлетворил иск 29 осужденных за террористическую атаку на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик в 2005 году. Они жаловались, что дали признательные показания под пытками. Европейский суд признал, что против заявителей был нарушен запрет на бесчеловечное отношение. Еще одна жалоба, которую рассмотрел ЕСПЧ, связана с убийством в Ингушетии братьев Салмана и Джунейда Гордановых. В 2012 году в Назране их машину обстреляли сотрудники ФСБ. После этого силовики при свидетелях взорвали автомобиль вместе с телами пятерых человек внутри. Родственникам убитых 12 раз отказывали в возбуждении уголовного дела. ЕСПЧ признал, что необходимость обстрела и последующего взрыва машины не была доказана. Третья жалоба касается домашнего насилия. Одной из заявительниц стала жительница Дагестана Гули Казанбиева. В 2014 году она заключила религиозный брак, а спустя несколько месяцев муж начал ее бить, душить и угрожать ножом. Супруг ломал Казанбиевой нос и челюсть и продолжил преследовать ее после развода. ЕСПЧ признал, что российские власти не смогли защитить дагестанку от домашнего насилия, а также не провели эффективного расследования, произошедшего с ней назначенные европейским судом денежной компенсации перечисленные выше заявители в ближайшее время не получат из-за того что в июне россия вышла из совета европы и теперь не исполняет решение еспч и напоследок еще одна важная история редакция кавказ реалии проверила информацию о предполагаемом изнасиловании кадыровцами бойцов из так называемой днр. О преступлении сообщалось в обращении на имя главы самопровозглашенной республики. Подлинность опубликованного в Телеграме документа не подтверждена. Жалоба от имени жены матерей военнослужащих из так называемой Народной милиции ДНР датирована 23 сентября. В ней утверждается, что издевательством и унижением со стороны военных армии России из Чеченской республики подверглись мобилизованные бойцы из Докучаевской донецкой области. Изнасилованы якобы были двое сепаратистов, оба сотрудники оккупационной администрации города. В обращении приведены 9 фамилий предполагаемых подписанток, а также их росписи. Редакция Кавказ «Кавказреалии» установила личности двух женщин, данные которых могли быть указаны в жалобе. Сын одной из них подтвердил, что его мать оставила подпись под обращением. Вторая жительница ДНР, инициалы которой полностью совпадают с указанными в жалобе, не ответила на вопросы, а затем ограничила доступ к информации на своей странице ВКонтакте. При этом из закрытых источников редакции «Кавказ-реалии» известно, что ее подпись не совпадает с указанной в заявлении об издевательствах со стороны кадыровцев. Согласно полученным данным, обращение об изнасиловании бойцов ДНР имеет реальное происхождение, однако до конца не неясно, кто его составил. Сведения о предполагаемых подписантках жалобы также не являются подтверждением самого факта преступления или того, что к нему причастны российские военные из Чечни. Согласно опубликованным ранее данным Службы безопасности Украины в районе села Берестовое, где якобы произошло изнасилование, с марта действует отряд спецназа «Ахмат». Им руководит приближенный главы Чечни Апти Алаудинов. 17 сентября он упоминался в телеграм-канале Кадырова именно в районе Берестового. Перед этим Киев заявлял об участившихся бытовых конфликтах между бойцами из Чечни и другими военнослужащими армии России. Подтверждения этих данных из независимых источников нет. Москва и Грозные сведения о конфликтах между бойцами разных подразделений и группировки войск в Украине не комментируют. На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали до конца. Это был сотый выпуск подкаста «Кавказ. Реалия». Его для вас провела я, Катя Филипович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».